0: à bande de geek. Dans ce monde, il y a deux catégories de gens ceux qui jouent et les autres. Moi, je joue. Vous, vous m'écoutez. Salut à tous, beaucoup d'actualités en cette fin d'année, ainsi qu'une petite analyse de mes parties jouées en 2015. Et oui, il est temps de faire le bilan. Potion Explosion, le jeu de potion qui fait pas mal penser à Color Pop, à percé à SN. Le jeu va donc être tiré à beaucoup plus d'exemplaires et sera distribué par Cool Miner en Notes aux US. Espérons le voir bientôt chez nous au niveau des nouveautés, Rio Grande Games annonce un jeu original, Oktoberfest. Et eh oui, un jeu produit par des Américains sur la fête de la bière en Allemagne, fête qui se déroule d'ailleurs très souvent la semaine avant le salon des scènes. Quel sera le résultat J'en ai un peu peur personnellement. Au rayon des extensions, FFG annonce une nouvelle extension pour le signe des anciens pour 2016. Elle arrivera chez Edge dans nos frontières. Le signe des anciens, si vous ne le connaissez pas, c'est un bon petit co-op au thème Cthulhu parfaitement bien rendu avec une dose de lancette de dés et de gestion du hasard. De son côté, Playdat a annoncé sans grande surprise l'arrivée de plusieurs nouvelles extensions sous forme de packs de cartes pour Ashes Rise of the Phoenix Born. Enfin, un tweet de Bruno Catala en a intrigué plus d'un parlant d'un work in progress sur une photo où l'on voit manifestement que cela joue à Jamaica. Une extension serait elle dans les cartons WizKids, l'éditeur a multiples licences dont les plus connues chez nous sont Star Trek Attack Wing et Dice Masters, qui reprend le système de Quarriors avec une licence Super-Héros par exemple. Eh bien WizKids vendait ses jeux en ligne à l'international. Ne l'espérez plus car c'est maintenant terminé. Pourquoi Eh bien car cela cassait certains accords de diffusion à l'international comme en France avec Intrafine. Qu'en pensez-vous Que cela reste quand même une histoire de gros sous et de licences. Par ailleurs, une situation ennuyeuse pour un certain nombre de joueurs qui n'ont pas de distributeurs dans leur pays. Car Whiskids a une politique de vente de jeux d'un minimum de 50 boîtes par boutique. Ce qui est juste impossible pour les petites boutiques. Si la décision peut s'expliquer juridiquement, cela reste une forte indisponibilité pour certains joueurs. Dommage. La vidéo de la semaine, c'est celle de Snakes Latte, le board game café québécois. Elle vous parle des jeux populaires à ne surtout pas confondre avec les bons jeux. Très intéressant. Côté convention, la course à la plus grosse convention suit son cours. Après l'ouverture du Hall 7 lors du salon d'ESN 2015, c'est au tour de la GameCon d'annoncer un changement lieu qui permettra de pratiquement doubler l'espace du salon. Faudra-t-il un jour plus de 10 heures pour parcourir un salon en entier Je ne l'espère pas. J'aime y aller pour jouer et non pour faire le touriste ludique. Des financements participatifs, si le débat est toujours enflammé, ce mode de financement est omniprésent dans la création ludique. Pour apporter des informations précises sur ces projets, la plateforme Kickstarter a pris la peine de demander une étude extérieure vis-à-vis -vis des échecs des projets financés. Le rapport publié est très intéressant. Traduit en français, il montre notamment qu'un peu moins d'un projet financé sur dix est un échec dans le sens où les contributeurs n'ont pas reçu la récompense escomptée, malgré le fait que le projet ait été financé. Tout cela laisse à réfléchir et apporte de vrais chiffres en plus de l'expérience de chacun. On appréciera la transparence de la plateforme vis-à-vis -vis de ses utilisateurs. Intéressant, non on pourra tout de même regretter que cette étude ne débouche pas sur un plan d'évolution de la part de la plateforme pour tenter d'améliorer l'expérience des utilisateurs. 2015 se termine avec une petite analyse des 286 parties que j'ai jouées cette année. Voilà un classement de mes top et flops en termes de sortie. Il est basé sur mes parties jouées. Pourquoi Un excellent jeu, ce doit être beaucoup joué. Pas de place pour les pièces de musée dans ma ludothèque. Évidemment, ceci est totalement subjectif. Mon top découverte, ce sont deux jeux pas forcément faciles à trouver par chez nous. Ce sont donc Ponzi Scheme et Stockpile, qui remportent la Palme. Deux jeux au thème autrement peu engageant de la finance, mais à la mécanique particulièrement bien pensée. Simple et très subtil qui en font deux essentiels de ma ludothèque. Mon top ancien sont trois vénérables jeux qui ont retrouvé d'orure cette année. Il y a d'abord le petit pouilleur The Boss, et il y a les deux indémodables, Ricochet Robot, dont je ne connais aucun équivalent aujourd'hui, et Biblios, le jeu de cartes subtiles. Mon top catégorie jeu de réflexion est Aquasphère. Le jeu a conquis nombre de mes amis et le fait qu'il se joue en 1h30 en fait un must de jeu de programmation et d'optimisation exigeant. Il offre par ailleurs un thème pour une fois correct. Mon top ambiance est sans conteste le terrible Dead of Winter. Sa tension permanente et ses partisans diablés aux multiples rebondissements en font un jeu long, certes mais qui est sorti bon nombre de fois à mon grand plaisir. Mon top jeu familial est large et rassemble d'excellentes nouveautés. Il y a le truculent gagne qui vous fera comprendre combien vous êtes différent. Mais aussi le classique et superbe roll 4 it Deluxe, hélas seulement trouvable aux US. Le petit crossing a fait son effet et fonctionne à merveille. Enfin, Deal, le petit jeu de négociation pur et parfait pour attendre les retardataires. Je le conseille d'ailleurs, surtout à 3 joueurs, sa meilleure configuration. Au niveau des co-ops cette année, c'est Zambi15 qui est sorti du lot puisque nous avons plongé dans l'intégralité de la campagne pour terminer le jeu en apothéose. Les 8 scénarios de fin sont vraiment originaux. A noter que 5 derniers scénarios officiels de 16 à 20 sont aussi disponibles sur le site dédié au jeu par Yellow. Et pour terminer par mon top of the top 2015, il est décerné à Concordia et ses extensions. Sorti une dizaine de fois en 2015, le jeu est un incontournable dans mon groupe de joueurs. Les nombreuses cartes permettent de varier les plaisirs et je ne me lasse jamais d'y jouer, que ce soit de 2 à 5 joueurs, toutes les configurations sont bonnes. Mon top 2015, Concordia. Terminons enfin par quelques flops personnels. D'abord, 27th Passenger, le 27e Passager n'a pas su séduire trop de cartes, trop laborieux à gérer à mon goût. Par ailleurs, on a un Revolta, le bête jeu de cartes n'a pas emporté mes joueurs, dommage. Enfin, Actric, le subtil jeu à deux, n'a pas non plus eu un franc succès. Le contrôle étant non évident de prime abord, Mais il lui faudra peut-être un peu de temps pour sortir du bois. Allez, c'est terminé pour cette semaine, et aussi pour cette année 2015. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à m'écouter que moi à tenter l'aventure podcast qui dure depuis bientôt une année. Avec les deux saisons de Minute Le Geek, puis le démarrage des news, j'ai enregistré pas moins de 35 podcasts. Passez de bonnes fêtes, ludiques ou non, en famille ou entre amis. A bientôt pour plus de news ludiques dès la première semaine 2016